0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Un mot, euh, je dirais, sur les opérations de nettoyage de la ville, de déneigement. Euh, je comprends que là, les températures euh, sont complètement différentes, mais je lisais ce matin dans Le Devoir des anciens élus, notamment mon ami Luc Ferrandez, qui commentent un peu la situation des derniers jours. Et je comprends tout ça, là, euh, que c'est compliqué, que ça coûte cher, mais il y a deux principes. Un, le déneigement, c'est pas un caprice, c'est une question de sécurité. Il faut être capable de circuler dans une ville. Là, on ne demande pas de ramasser la neige en 24 heures. On ne vous demande pas en plein verglas que les trottoirs soient sécuritaires. On vous demande de faire une job assez uniforme et assez correcte. Que les trottoirs soient sécuritaires puis que les rues soit sécuritaire. Il ne s'agit pas de tomber là, dans, dans la dentelle. Et comment se fait-il, notamment pour les trottoirs, là, pour permettre la mobilité des citoyens, qu'il y a des arrondissements qui sont capables de faire un travail correct dans des délais qui sont acceptables et que d'autres, ça vaut même pas la peine d'en parler tellement c'est mal fait, c'est de la négligence et ce pas pour rien qu'il y a des appels qui rentrent comme ça. Puis ce n'est pas de tomber dans la panique, dans la démagogie. C'est une réalité. Et malheureusement, ils ne sont pas gênés pour épicer les comptes de taxes, mais ils sont comme timides pour épicer les trottoirs et épicer également les rues. Alors, je disais ça ce matin, je trouvais ça, tu sais, euh, les médias exagèrent. Promène-toi en ville, là, puis tu vas t'apercevoir que pour te rendre à l'autobus ou en station de métro, puis les arrêts d'autobus qui ne sont pas dégagés, rien, là, euh, je pense que les Montréalais paient assez cher de taxes pour avoir, disons, un minimum de services. Un minimum de services. L'autre dossier, c'est évidemment la sortie hier du ministre fédéral de la Sécurité publique dans le cadre de la re rencontre du cabinet Trudeau, euh, aujourd'hui à Montréal, du gouvernement, où il annonce la tenue quand même, il faut le faire, là, la tenue d'une euh, rencontre au sommet sur le phénomène de vol de voiture au Canada. Et euh, je veux juste vous rappeler quand même que cette rencontre qui aura lieu en février arrive alors qu'on découvre de plus en plus les données concernant les vols d'auto. Et là, Ottawa vient d'allumer. Là, ils se rendent compte, eux autres, là, que Montréal, c'est la capitale canadienne des vols d'auto, que le port de Montréal est une passoire, et que les sentences sont ridicules, et que les opérations policières, il y en a, mais que le phénomène est tellement important qu'on est débordé. Ça fait des mois qu'on répète ça. L'année qui s'amorce a été précédée, 2023, probablement du nombre le plus élevé de voitures. Le responsable du SPVN nous disait vendredi que c'est à peu près 1000 voitures par mois de volée à Montréal. Tous ces véhicules ne finissent pas dans un conteneur mais il y en a beaucoup, là. Je vous rappelle, 400 véhicules qui ont été retrouvés dans un port en Italie. c'est pas une coïncidence. Et là, là, on comprend que les libéraux sont un peu paniqués parce que les sondages sont pas bons. Poilièvre est en avance par 12-15 points facilement sur le gouvernement sortant. Et là, le discours que vous allez entendre, c'est celui qui va faire plaisir, je lisais ça ce matin dans le Globe and Mail, à la classe moyenne. Donc, des mesures moins éparpillées. Des mesures plus ciblées. François-Philippe Champagne est sorti en disant, on veut qu'il y ait de la compétition dans le monde de l'épicerie. Les gens au gouvernement, les conseillers savent très bien que la voiture qui touche combien de Québécois à Montréal, combien de gens sont inquiets parce que les primes d'assurance augmentent puis tout ça, parce que tellement de vols de voitures. Fait que là, le discours politique, risque pas mal de tourner autour de ses préoccupations assez concrètes, assez terre-à-terre, terre, et on veut un gouvernement plus ordonné dans sa façon euh, d'opérer. Et là, ce matin, on prévoit d'ailleurs, autre dossier chaud, celui de l'immigration, où le ministre Mark Miller est supposé faire une annonce. On ne sait pas quoi exactement. Radio-Canada dit ça pourrait tourner autour du nombre d'étudiants étrangers. C'est le même ministre qui, la semaine passée, nous a dit... Il y a 20 des étudiants qui ne sont pas inscrits dans des collèges et des universités. Où sont-ils Est-ce qu'il y en a trop Et vous l'avez vu la semaine dernière avec cette lettre de François Legault à Justin Trudeau en disant euh, pour ce qui est des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais là c'est pas vrai qu'on va accueillir 50 euh, de ces réfugiés au Québec, puis c'est pas vrai qu'on va payer l'ensemble de la facture. Il faut euh, changer la façon de procéder. Et là, il y a comme une volonté à tout le moins du côté fédéral, probablement d'en discuter, Pablo Rodriguez qui dit, c'est le lieutenant du Québec, c'est constructif euh, comme approche. Et ce matin, un peu euh, en écho au conseil du patronat, on voit dans le journal de Montréal que le nombre de travailleurs immigrants temporaires a explosé en deux ans pour atteindre 22 700. Et on a toujours l'image du travailleur dans les champs, dans le monde agricole, c'est vrai que longtemps, ça a été ça, mais la pénurie de main d'œuvre fait qu'on se tourne vers l'étranger pour aller chercher, par exemple, même chez des Desjardins, des spécialistes en technologie de l'information. Donc, dans des entreprises qui, normalement, font pas affaire avec l'étranger pour combler les besoins en termes de main d'œuvre. Et euh, c'est sûr qu'avec le vieillissement de la population, cet appel à l'international va être de plus en plus entendu. Mais là, il faut voir comment on est capable de, de, de recevoir cette nouvelle main d'œuvre. Et je le sais que depuis la semaine dernière, c'est un débat extrêmement sensible, l'immigration. C'est pas vrai que la pénurie de logements est causée par l'arrivée massive d'immigrants. C'est un enjeu. Les taux d'intérêt, c'est un autre enjeu. Les procédures bureaucratiques dans les villes, c'est un enjeu. Donc, c'est faux d'attribuer un problème comme celui du logement à la venue strictement d'immigrants. Fait partie de la donne. Tu peux pas à Montréal avoir 100 000 personnes de plus puis penser que ça met pas une pression sur les logements. Mais ce n'est pas euh, que ça. Parlons un peu d'éducation ce matin. Bon, les votes euh, continuent. On aura le portrait euh, final euh, en février. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est dans la presse le portrait des écoles euh, secondaires de Montréal qui change. Et euh, des écoles qu'on qualifiait euh, il n'y a pas si longtemps d'écoles multiethniques avec euh, des gens venant de différents pays sont de plus en plus euh, homogènes, mais avec un groupe ethnique qui est majoritaire dans l'école. Et euh, ça, ça a un effet direct sur, je dirais, le portrait scolaire de Montréal. Ainsi, on découvre qu'avant le français... C'est l'arabe qui est la langue la plus importante du plus grand nombre d'élèves dans les écoles secondaires Pierre Laporte, Émile Legault et Antoine de Saint-Exupéry. Au Collège Saint-Louis, une école publique de la Chine qui a un programme d'éducation internationale, 140 mères d'élèves sont nées au Québec, 251 sont nées en Chine. Les Québécois de langue maternelle française sont largement majoritaires dans plusieurs écoles privées de la métropole. Et ça va aussi avec le changement dans la composition ethnique de certains quartiers. Euh, des quartiers qui étaient euh, occupés jadis par une communauté italienne très forte, par exemple. Ben, ils sont allés ailleurs et ce sont des gens qui viennent du Maghreb qui se sont installés dans certains coins de, de Montréal. Et ça a un effet direct sur la composition des écoles. Et il y a des francophones qui voient l'école changer, qui se disent... Mon fils, ma fille, euh, va être en minorité dans l'école. Euh, je l'envoie ailleurs, dans une école privée, par exemple, où il y a un intérêt. C'est intéressant de lire aussi ce que ça veut dire sur la cohabitation dans une même école et sur les enjeux d'intégration. Ce qui est prouvé, démontré, béton, c'est que la loi 101 a donné des résultats pour permettre l'apprentissage du français chez les nouveaux arrivants. Et là, on parle, bien sûr, de la première génération, mais surtout de la deuxième puis de la troisième vague. Les immigrants parlent français? Ceux de la deuxième génération, fils et filles d'eux, principalement. Est-ce qu'ils s'intéressent à la culture québécoise? Pas tant. Est-ce que les jeunes Québécois francophones s'intéressent à la culture québécoise? Je serais curieux de voir, probablement un peu plus. Mais euh, souvent, l'expression citoyen du monde, j'écoute de la musique qui vient d'ailleurs, ce qui se passe ici m'intéresse pas, c'est quand même une réalité. Secteur de la santé, euh, ce matin dans le journal de Montréal, on nous parle d'un cas, d'un monsieur qui a un cancer et on a tardé à l'opérer. La chirurgie va avoir lieu, mais le cancer a progressé et euh, ça complique l'intervention et aussi euh, le pronostic qui est plus ou moins, euh, disons, euh, bon pour ce monsieur-là, qui est un homme de 56 ans qui s'appelle Serge Couvrette. Et on le dit à plusieurs reprises, on a parlé à des médecins qui gèrent les listes d'attente et malheureusement, ça a des effets directs sur la santé des patients, des patients qui arrivent chez le médecin spécialiste et qui, euh, je dirais, sont plus abîmés que normalement, ils auraient dû l'être, euh, et qu'on a tardé, que là, on doit passer à un autre type d'intervention euh, pour les soigner. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis je vous rappelle que la liste d'attente ne cesse euh, d'augmenter. Euh, J'ai vu en fin de semaine dans la presse cet article -là sur la collusion entre les agences privées. C'est une collusion présumée là pour faire monter les prix. Et il euh, faut faire attention. C'est l'autorité des marchés publics qui euh, mène l'enquête et on pourrait annuler des contrats. C'est toujours le même truc. là. C'est-à-dire que vous avez quelques joueurs qui veulent se partager le marché. Quand il y a appel d'offres, on s'entend. Puis toi, tu es la soumission euh, de complaisance, c'est-à-dire que tu ne l'auras pas, puis tu le sais. Mais comme j'ai pas assez de personnel, j'ai ripégé dans ta gang pour être capable de remplir le contrat. Puis bon. Alors, personne de reconnu coupable. Ce sont des allégations qui vont mener peut-être à des révocations d'entente. Et ça arrive aussi dans ce contexte où on a su, pendant la pandémie, il y a des agences qui se sont pas gênées pour surfacturer le gouvernement du Québec. Puis de l'autre côté, vous avez la volonté du gouvernement de ne plus faire affaire avec les agences privées. Et ça m'amène à vous parler un peu par la bande de la négociation dans euh, l'éducation et en santé. Si je prends les votes qui se déroulent actuellement là, dans le monde de l'éducation, la plupart des profs sont satisfaits des conditions salariales. Là, je ne parle pas de l'insatisfaction de certains groupes dans le front commun. Là. Si je parle les enseignants, dans les écoles, grosso modo, on l'air de dire c'est correct pour ce qui est des avantages puis des augmentations de salaire. Là où ça marche pas, c'est la composition de la classe. Puis Dans le réseau de la santé, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'augmentation, les augmentations consenties, le rattrapage, les primes, ça semble être correct. Là où ça accroche, les ratios, donc la surcharge de travail et l'environnement de travail. Moi, je dis, je veux bien tout ça, là. Mais si tu es l'employeur et tu n'es pas capable d'embaucher des gens, ils veulent pas venir pour toutes sortes de raisons. Alors, je dis aux syndicats, ok, comment vous faites, si moi je suis prêt à embaucher des gens, là, comment vous faites pour m'amener des travailleurs, puis des travailleuses, en éducation, puis dans le réseau de la santé? Je vais les embaucher, dites-moi comment. Là, les conditions salariales sont bonnes, plus il y a de monde plus l'organisation du travail va être moins stressante. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Je pense que ça mérite au moins d'en discuter, puis sans doute pas dans le cadre d'une négociation. Puis, je fais juste rappeler quelques événements historiques. On a une crise en éducation, puis une crise en santé. Historiquement, il y a eu ce qu'on appelle des grands sommets. On le voit là, avec le logement. Je me souviens de René Lévesque, qui avait réuni Paul Desmarais, Power Corp, puis Louis Laberge de la FTQ. Et ça a donné lieu à des programmes pour stimuler la construction. Le fonds de solidarité de la FTQ est arrivé un peu dans cette mouvance. Après, il y a eu sommet également avec Lucien Bouchard pour dire comment on fait le ménage des finances publiques, comment on est capable de faire ça. Est-ce qu'il n'est pas un peu venu le moment d'avoir ces rencontres avec les joueurs? Pas dans le cadre d'un contrat de travail, mais d'une réflexion sur l'aménagement du réseau de la santé et l'aménagement euh, du réseau de l'éducation. D'autre part, j'ai vu ça en fin de semaine, trouver ça assez bizarre. Euh, Michel Labrec, le patron du stade olympique, s'en va. Il n'y a pas de renouvellement de mandat. Puis sincèrement, en lisant ça, ça dit l'article, la presse dit, bah ben, il n'y a pas, y a pas l'intention de solliciter un nouveau mandat. Ça se termine dans quelques semaines, puis il va appuyer la nouvelle personne dans la transition. Euh, ok. Si et c'est pour ça que c'est pas clair est-ce que c'est son choix de s'en aller ou pas? La Breque est probablement le meilleur vendeur du Stade Olympique qu'on a vu. Il a revampé la place. Il a redonné de l'amour au stade. Je comprends que les enjeux, là, la, la toiture du stade, les travaux qui se font actuellement, c'est à coût de centaines de millions qu'on va devoir investir. Mais disons, pour redonner ses lettres de noblesse euh, au stade, il a joué un rôle clé. Et j'espère que c'est son choix qu'on ne le pousse pas vers la porte. En tout cas, ça demeure mystérieux. On attend la décision de la Banque du Canada dans les euh, prochains jours, mercredi, euh, concernant les taux euh, d'intérêt. Euh, on prévoit pas de baisse parce que l'inflation est encore un enjeu, mais quand même, euh, peut-être d'ici la fin de l'année, on va pouvoir respirer un peu parce que ça demeure extrêmement préoccupant. Rapidement sur les autres euh, dossiers, euh, aux États-Unis, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride qui se retire de la course à la Maison-Blanche, il ne reste plus que Donald Trump et une femme, c'est d'ailleurs ce qu'elle a dit hier, Nikki Haley, euh, qui est la, la seule, à rester en piste contre Trump. Sinon, c'est le couronnement. Et on sent le ton entre les deux. Euh, Nikki Haley qui a dit hier, écoutez, là, on se retrouve avec deux vieux Monsieur qui veulent la Maison-Blanche et euh, deux vieux Monsieur qui vont avoir 80 et plus. Et malheureusement, il y a des enjeux euh, cognitifs. Il faut pas avoir peur d'en parler. Puis est-ce que c'est est ça qu'on veut? Est-ce que c'est le genre de président pour l'avenir qui nous intéresse? Et c'est sûr qu'elle se bat euh, au New Hampshire, les primaires demain. Elle est loin derrière, Trump. Est-ce qu'elle va être capable de rester en selle et poursuivre pendant un certain temps? Euh, évidemment, ça reste à voir. Et puis, je vous le disais, Jean-François Lépine sera avec nous ce matin. On va revenir, entre autres, sur euh, la guerre entre Israël et le Hamas. Les chiffres qui ont été rendus publics en fin de semaine, 25 000 personnes ont perdu la vie. Euh, sans compter des dizaines et des dizaines de milliers d'autres qui ont été blessés. Et puis, euh, pour ce qui est de la guerre en Ukraine, dont on parle pas assez souvent, euh, on estime à 20 000 le nombre d'enfants ukrainiens qui ont été envoyés de force en Russie depuis le début de cette guerre. 400 seulement ont été rapatriés. Et Moscou va devoir s'expliquer aux Nations unies pourquoi avoir pris ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus. On sait que la théorie de Moscou, enfin l'argumentaire de Moscou, c'est de dire on voulait protéger les enfants des combats. Disons c'est un raccourci, il n'y a pas grand monde qui euh, pense que c'est bien. Vrai. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Hydro-Québec fait la manchette pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'on est en train de démanteler le monopole pour permettre à des producteurs privés de vendre directement de l'électricité? Est-ce que Hydro-Québec va être capable de répondre à nos besoins? Il y a plusieurs dossiers connexes à tout ça. Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie est avec nous ce matin, Pierre Fetzgebun. Monsieur Fetzgebun, bonjour. Bon matin, Monsieur Première question, on a vu dans l'ouest du pays des producteurs, là, des fournisseurs, euh, en Alberta notamment, craindre de perdre la capacité de fournir l'électricité par des périodes de grand froid. Ils ont pensé à faire du délestage, ils ont donné des avis. Euh, il y a une agence qui dit que Hydro-Québec pourrait se retrouver dans une situation, disons, de fragilité. Est-ce que c'est vrai qu'on pourrait avoir du délestage à faire? En période de grand froid.
3: Écoutez, il y a toujours un risque. On se rappelle, l'année dernière, au mois de mars, on avait eu, je pense, 44 000 mégawatts d'utilisation, alors que la capacité est techniquement 40. Mais Ido-Québec prend des mesures. D'ailleurs, il y a eu un contrat qui a été signé avec l'Ontario. Si vous vous rappelez, de, de plusieurs 600 mégawatts, on peut contrecarrer notre pointe qui est l'hiver et la pointe de l'Ontario qui est l'été. Donc, Ido-Québec prend des mesures pour se protéger. Et moi, je suis confiant qu'on peut, on peut, on va arriver à ne pas délester. il faut avoir une prudence, euh, de consommation énergétique, on le sait. Mais, mais est-ce qu'il faut
2: être plus prudent maintenant que jamais
3: ben écoutez, le, le, le réseau permet un nombre maximum de, de mégawatts en puissance. Il faut faire attention à certaines périodes, mais c'est limité. Ben encore une fois, je pense que les contrats d'approvisionnement d'échange avec l'Ontario vont nous permettre de contrecarrer une grande partie du potentiel. Parce que,
2: ouais, l'image qu'ont les gens, là, c'est qu'on fait des ententes avec des entreprises, on va les alimenter en électricité puis c'est le consommateur
3: qui va être pénalisé. Bon, ça, j'aimerais peut-être corriger parce que de plus en plus les contrats qui au Québec, va signé avec les entreprises, demande aux entreprises de s'effacer. Durant les période de pointe. de mois, depuis que je suis en poste, tous les octrois qui ont été faits, la plupart, on impose aux entreprises, quand il va faire froid au Québec, là, au mois de janvier, là, vous allez vous effacer en partie du réseau pour permettre Réduire justement... Réduire votre consommation. Exact. Pour permettre justement que les hôpitaux, les écoles, les résidences soient, soient fournis par l'électricité. Donc, je pense que au québec gère très bien ça et les contrats reflètent cette nouvelle réalité. OK.
2: On apprenait vendredi par Radio-Canada que vous avez l'intention de permettre à des producteurs privés d'électricité de vendre à d'autres entreprises
3: directement de l'électricité
2: par un projet de
3: loi que vous allez déposer. Est-ce que c'est vrai? Bah, non. Mais premièrement, il faut faire attention. Là, on, le, le débat va avoir lieu bientôt quand je vais déposer le projet de loi. Ce que je peux dire aujourd'hui, je ne vais pas le divulguer le projet de loi en question, qui n'est même pas encore complété en fait, c'est que pour le gouvernement la stratégie, autant au niveau de la production, du transport et de la distribution va passer par Hydro-Québec. Il faut juste éviter des campagnes de peur. Et le projet de loi, on va le faire avec la consultation. On a consulté plus de 70 experts l'été au printemps dernier. On a des consultations écrites pour les Autochtones. Donc, c'est très sérieux comme processus. Et le débat aura lieu. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est très sensible pour les Québécois, à juste titre. La transition énergétique, les manques de d'électricité présentement pour les projets des et les projets industriels requièrent qu'il y ait une flexibilité, mais l'engin va demeurer à Hydro-Québec. Puis si vous me permettez, juste pour mettre les faits aussi, le monopole de la distribution, c'est un monopole attribué qui ne changera pas. La distribution, c'est uniquement de Québec. Le monopole du transport, c'est un monopole naturel, puis il n'y a personne qui va venir compétitionner Hydro-Québec pour faire du transport d'électricité. Par contre, la production, c'est un quasi-monopole. Puis on retourne à Delors-Godbout, on retourne à même à M. René Lévesque, que j'admire beaucoup. On a permis depuis toujours d'avoir de la production privée. Ça demeure l'exception. Et ça va demeurer l'exception. Mais on est dans une situation problématique où, malgré le plan très ambitieux de M. Sébia, euh, qui parle de, de, de donner 8 000 à 9 000 MW d'ici 2035, on a 10 000 MW aujourd'hui de, de besoin. Certes, il y a des projets qu'on pourrait ne pas vouloir faire. Donc, il faut être flexible.
2: Mais prenez un exemple. Vous déjà dit, là, la crypto-monnaie, ça ne me tente pas de faire des, des concessions pour attirer ce genre d'entreprise-là. Donc, une entreprise de crypto-monnaie pourrait dire « Je viens au Québec, vous voulez pas me vendre l'électricité. Parfait. Moi, je fais affaire avec un producteur privé qui va
3: me vendre l'électricité. » Ça, est-ce que ça pourrait arriver? Non. Parce que, premièrement, crypto-crypto, c'est crypto, un mauvais exemple qu'on a mis dans la loi, carrément, ou dans le règlement, j'aurais dit plutôt, que nous n'en voulons pas. Alors ça, c'est hors de question. Par contre, la question suivante, présentement, on permet à un producteur de de de, de l'électricité sur un terrain privé pour usage exclusif à son entreprise sans passer par le réseau. La problématique, et ça ne changera pas, on ne permettra pas à un producteur, par exemple, à cette île, de mettre des éoliens puis de vendre son électricité à châteauguay Jamais on va permettre un producteur privé utilise le réseau de transport du Québec, qui est notre sécurité énergétique qu'on ne veut pas faire. Enfin, par contre, des réseaux privés pour une utilisation privée, c'est permis et en fait, on l'encourage. donc qu'est-ce qu'on va faire dans la loi pour permettre peut-être la prolifération de tout ça? On va en discuter, il n'y a pas rien décidé, mais jamais on va mettre en péril. Le monopole d'Hydro-Québec sur le transport ou sa distribution, jamais il va y avoir des réseaux concurrents. Par contre, on est face à une situation où moi, j'étais récemment avec un CEO qui me disait, moi, je veux de l'électricité pour décarboner. Je n'aurai pas avant cinq ans. Est-ce que je peux faire de l'électricité sur mon terrain? Mais vraiment, on ne parle pas de barrage, on parle d'éolien. La réponse, est oui, vous pouvez le faire. Alors, je pense qu'il faut encourager ça, mais il faut garder le cadre très, très rigoureux qu'Hydro-Québec doit être le seul distributeur et le seul d'électricité. Sinon, si on ouvre ça, là, il va y avoir une brèche. Et oui, il y aurait une dénationalisation, mais on n'est pas là du tout. tout, tout.
2: Ce pas votre intention d'aller là? Pas à tout. OK. Est-ce que le paysage va changer? J'ai encore lu en 20 semaines qu'il y aurait des lignes de transmission qui viendraient s'ajouter. Est-ce que c'est dans les cartons là, que, que ça se peut qu'il y ait un pylône qui
3: s'installe pas loin de chez nous? Bon, premièrement, il est clair, le plan de M. Sébia, vous vous en rappelez, au mois de novembre, un plan très ambitieux, on parle de dépenses en immobilisation de 150 à 160 milliards parce qu'il doit livrer 9000 MW pour décarboner l'industrie. Alors, c'est sûr qu'Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec qui va faire ça, ça ne sera pas vous et moi dans le privé, vont devoir augmenter la capacité de transmission clairement. On va voir aussi des projets éoliens. Mais ne pas oublier que les projets éoliens, parce que la nouvelle électricité que le privé va pouvoir faire, si on parle d'éolien ou du solaire, pas de barrage. Alors, il va falloir que ça passe par des processus d'impact environnementaux pour le côté environnement. Donc, c'est clair que tous ces projets-là vont avoir des processus très rigoureux de la part du ministère de l'Environnement pour être sûr qu'on n'ait pas des choses n'importe où. Alors, moi, je pense qu'il faut faire attention. On aura le débat, puis ça va être un débat intéressant parce que c'est tellement important pour nous d'avoir une flexibilité accrue. J'arrive, je à Dubaï, je te allé à Davos. On ne parle que de ça. Dans le monde entier, la capacité énergétique, d'énergie renouvelable, c'est le sujet de tout le monde. Alors, on n'est pas différent des autres. Alors, il faut avoir une certaine flexibilité. Il faut regarder ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai rencontré le ministre de l'Énergie de Belgique, de la Suède. J'ai rencontré un paquet de ministres d'Énergie pour comprendre quest ce qui se passe. Puis, C'est un, un phénomène assez important et stratégique il faut bien faire. Et il faut, pour conclure, respecter le monopole, mais respecter aussi la rigueur de Québec. Mais il faut être flexible.
2: Il faut être flexible, on comprend. Prenons le cas de Norvold. Là, il y a une injonction qui est demandée, on suspend les travaux d'abattage. Parlons pas du fond, là. parlons de la forme. Est-ce qu'on est allé trop vite? Pas de bap, on, on coupe les arbres, on sait pas trop, il y a une permission qui est donnée. On comprend l'idée, l'implantation de cette usine, cette filière batterie. Mais dans la pratique, est-ce qu'on n'est pas été un peu cow -boy?
3: Écoutez, euh, la réponse, moi je, pense, moi, je vais dire non. Là. Mais euh, je pense aussi qu'il faut euh, relativiser. Premièrement, il y a une injonction qui va être en, en du domaine. Donc, je vais, faire, je vais être prudent. Le dossier est Mais il faut faire attention. M. Guilbeault, en a fin semaine, avait un très bon commentaire. L'acceptabilité sociale, sociale ça peut être élastique. Là. Puis, on peut se servir de toutes sortes de raisons pour dire non à un projet. Nordvolt, c'est une compagnie qui est très sérieuse. Ils sont très affectés présentement par... Un, un élan de d'hostilité de, un peu puis c'est malheureux parce que leurs, leurs valeurs sont tellement différentes alors moi je pense faut faire attention c'est un projet qui va être écolo écologiquement viable le ministère de l'environnement va, va être très clair sur l'explication il y a des normes environnementales qu'ils vont devoir respecter alors ce projet là sur le est ouais, bon mais là je vais faire je vais arrêter là parce que on va laisser le juge... Et pourquoi on n'a pas mis? fait un BAP il n'y a pas besoin, il n'y a pas les règles, il ne le requierait pas. Mais les normes environnementales doivent être respectées. On va laisser les, 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 gens, les gens continuer, mais moi je pense qu'il faut, faut faire attention parce que moi ma, ma crainte, c'est qu'on touche un peu à la crédibilité euh, du Québec, à l'extérieur du Québec. Mais non, ça étant dit faut faire les choses dans, dans les règles. Et Nordvolt, quand on regarde la société, ils sont très rigoureux. La valeur, selon moi, c'est les valeurs que nous voulions pour le développement
2: économique du OK, mais elle va en train de me dire que Nordvolt pourrait reconsidérer son investissement au Québec s'il sent un peu trop de pression environnementale.
3: Je ne pas pas ce matin, là. puis on va attendre de voir le développement. Là, mais disons que j'ai eu des discussions, puis les gens clairement se question Est-ce qu'on est, qu est bienvenu au Québec?
2: Puis est-ce que vous êtes inquiet du message que ça envoie aux autres investisseurs potentiels? Pour Absolument, les... Absolument. On, vous,
3: on Absolument. vous le dit, ça. Ben, clairement. Même ça étant dit, je suis un qui veut défendre aussi euh, nos enjeux environnementaux. Mon collègue, Bernard Charest, et moi, en régulièrement, c'est lui qui décide. Puis on, moi, je suis très respectueux de ça. faut pas être des cow-boys. Mais ben, maintenant, il faut faire attention. Parce que genre, le débat peut être souvent un peu simpliste quand on regarde ça. Puis moi, encore une fois... Je, 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 je vais arrêter là, parce qu'on va laisser le juge décider, là, mais je pense qu'il faut, faut, faut comprendre l'environnement, il faut comprendre ce qu'est le terrain en question, il faut comprendre les intentions de Northwell, il faut comprendre aussi que les règles très strictes, ou des normes, vont être respectées, BAP ou non. Un BAP, c'est un processus pour revoir d'autres enjeux, mais à la base, les requis du ministère de l'Environnement pour... Nordvolt et toutes les autres usines vont être respectées. À défaut de quoi, il y aura des, des mesures euh, né, négatives. Est-ce que le Québec a été, avec le fédéral,
2: là, les deux juridictions les plus généreuses avec Nordvolt en termes d'aide financière pour l'implantation de l'usine par rapport aux autres investissements de Nordvolt en Suède notamment?
3: Ben, écoutez, il y a eu un débat récemment sur euh, l'Allemagne qui aura été possiblement moins généreux qu'on a vu au Québec, au Canada. Au Canada, comme vous savez, il y a trois projets qui ont demandé des aides euh, accrues. On parle de Stellantis, on parle de Volkswagen, puis on parle de Nordvolt. Tous les autres projets, en passant, euh, les, 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 euh, les engagements financiers du gouvernement, puis je vais être public bientôt avec un tableau, parce que je pense c'est important de le démystifier, Ils sont très, très normaux par rapport à, à ce qui se fait partout. Dans le cas de la filière des cellules de batterie, oui, il y a une décision du gouvernement canadien et de l'Ontario du Québec de dire, nous allons être un peu plus agressifs pour contrecarrer un peu ce que l'IRI, le fameux euh, projet de M. Biden, a fait pour réindustrialiser les États-Unis. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on a décidé de le faire pour trois projets, je pense. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. Les, le, 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 le retour sur l'investissement va être plus long. On parle de 10 ans, 12 ans. Mais bon, encore une fois, les batteries, il n'y a pas grand monde, je pense, qui questionne des batteries. Ils vont en avoir dans 20, 30, 40 ans. Donc, je pense qu'on construit, on bâtit au Québec quelque chose de très structurant. J'espère pouvoir faire d'autres annonces bientôt qui n'auront pas à faire avec le fameux RRE. On va retourner dans les normes plus traditionnelles. Alors, moi, je pense que notre, le Nordvolt, c'est notre ancrage pour une nouvelle filière qui est excessivement, pour moi, stratégique et écologique pour le Québec.
2: Je vous amène ailleurs. Je veux parler d'immigration parce que c'est un débat important. Votre premier ministre a envoyé une lettre à M. Trudeau concernant les réfugiés. Il y a des. Euh, c'est tout le débat sur le nombre d'immigrants qu'on laisse entrer. Il y a des chiffres ce matin sur les travailleurs temporaires qui viennent ici pour combler des emplois. Conseil du patronat qui dit « Fermez pas les frontières, on a besoin de main-d'oeuvre d'œuvre. Vous, vous pensez quoi? On laisse entrer plus de monde parce qu'on a des jobs à combler où il faut faire
3: attention. – il faut faire attention, clairement. Et je pense que ce qu'on voit beaucoup, le rapport de la Banque Nationale que j'ai lu et d'autres rapports, l'immigration doit être complémentée par des politiques pour les logements, des politiques pour l'éducation. Alors, je pense qu'il faut être très prudent. Moi, ce qui m'a surpris, mais là, je vous laisse, Mme Fréchette, euh, j'ai ce dossier-là, -là, j'en ai beaucoup sur ma, sur ma table, mais je regarde les demandeurs d'asile. Euh, clairement, il y a un enjeu là. Et il faut prendre des gens euh, comme ça au Québec. C'est notre devoir euh, moral, mais en même temps, le pourcentage qu'on a par rapport au reste du Canada me semble très élevé. Alors oui, il faut être prudent, oui, il faut que les capitaux, euh, en corrélation à ça, le logement, l'éducation, je me répète, soient au rendez-vous parce que sinon, il va y avoir une dichotomie. Mais en même temps, la démographie du Québec est telle que l'immigration ciblée de gens qui vont s'intégrer au Québec, c'est aussi requis. Il faut, faut que les deux aillent en même temps,
2: Mais comme les travailleurs temporaires, l'image qu'on a, ça se passe dans les champs puis en agriculture. Là, on se rend compte que c'est des jardins aussi pour les technologies de l'information. C'est que le besoin est là de ce type de, de main-d'oeuvre.
3: Et, et je pense que, vous en avez un autre point aussi, je pense qu'il est important, c'est que je pense que la numérisation, la robotisation, on en parle beaucoup, là, mais on voit aujourd'hui la pression mondiale. Ce c'est pas seulement le Québec, ces problèmes-là. Hein. J'arrive d'abord ça aussi. Tout le monde a le même problème. La démographie mondiale, sauf ces pays en développement, n'est pas là. Donc, on voit une, une, une accélération des méthodes plus contemporaines, technologiques pour réduire la main-d'oeuvre ou à tout le moins ne pas augmenter la main-d'oeuvre. Et moi, quand on me parle de création d'emploi, c'est même pas un critère pour moi. Ce qui est important, c'est de voir nos entreprises être plus aptes à, au niveau technologique. Alors, ça, ce que vous mentionnez, va forcer l'adhésion à accrue technologie. Je pense qu'il va être bon pour tout le monde.
2: En terminant, quand vous avez fait Infomane, lequel est le plus réaliste? Jean-René Dufort ou Marc Labrèche? Lequel faisait le meilleur fit?
3: Ben, je pense que ben, les deux, je, je, je respecte les deux. J'ai été surpris de voir M. Labrèche là, ben, que j'adore comme humoriste, euh, mais je dois avouer que les deux avaient une, euh, des caractéristiques qui me ressemblaient, et M. Labrèche peut-être un peu plus. Puis pourquoi vous avez dit oui? Bah. Ben... Moi, je,
2: moi... Vous êtes pas connu comme un comique. Là.
3: Non, je ne suis pas comique du tout, en fait, mais, euh, mais je trouvais ça intéressant. L'autodérision, le, le, je ne suis pas contre ça. <rire> Merci d'être venu ce matin. Pierre Fitzgibbon,
2: le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: Les vols de voitures. pas besoin de faire un grand dessin ce matin pour savoir que les vols sont nombreux. Le SPVN nous parlait d'à peu près 1000 véhicules volés chaque mois à Montréal. On a vu cette saisie en Italie pour 22 millions d'euros de voitures, 400 véhicules. Des voitures volées en Colombie-Britannique, volées par exemple dans la région de Toronto qui se retrouvent ici au port de Montréal. Et visiblement, le port de Montréal est une passoire pour les voleurs qui sont organisés. Hier, le fédéral a annoncé pour février une rencontre au sommet, justement pour faire face à cette réalité qui, je vous dirais, là, montre un déclin euh, prononcée euh, depuis la dernière année, deux ou trois ans même, alors qu'il y a une augmentation considérable du nombre de vols de véhicules. Le ministre fédéral de la Sécurité publique est avec nous, Dominique Leblanc. monsieur Leblanc, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Arcan. Euh,
2: D'abord, une journée au sommet pour parler de quoi exactement? On peut s'attendre à quoi comme mesure concrète?
1: Ben, très bonne question parce que la façon d'attaquer à ce fléau, qui devient d'ailleurs de plus en plus violent en termes de crimes organisés euh, transnationaux, il y a énormément, énormément de pression sur les compagnies d'assurance. Euh, ça devient un problème, euh, franchement, qui nécessite un travail de partenariat. C'est pas la GRC ou les services frontaliers à un port seulement, qui peuvent attaquer. On peut faire davantage des choses. Il faut travailler avec des partenaires corps policiers, que ce soit la Sûreté de Québec, la police de Montréal, comme vous avez bien dit. J'étais très content que mon homologue au Québec, François Bonnardel, sera avec nous lors de la rencontre. Lui a soulevé, et nos collègues ont parlé de ça à la réunion que M. Bonnardel a eu à Bromont à l'automne, euh, J'ai parlé au premier ministre Ford de l'Ontario en fin de semaine, très inquiet aussi, veulent collaborer. Ça prend des renseignements pour des corps policiers, ça prend possiblement des manufacturiers de voitures qui ont des nouvelles technologies qui peuvent s'appliquer. L'industrie de l'assurance, évidemment, a un rôle à jouer en termes euh, de technologie aussi. Alors, nous, nous, nous allons réunir tout le monde ensemble à Ottawa. Euh, les GRC vont être là avec nous, les services frontaliers.
2: Mais M. Leblanc, euh, je comprends tout ça, là, euh, on réunit tout le monde, là, puis, mais, mais concrètement, pourquoi selon vous, vous êtes le ministre fédéral là, de la Sécurité publique, pourquoi le port de Montréal est une passoire?
1: Ben, euh, parce que ça représente évidemment en termes d'importance pour les exportations, pas simplement des voitures volées, mais pour l'économie canadienne, le port de Montréal est un, une plaque tournante. Euh, on nous dit, c'est intéressant. Tout le monde focus sur le port de Montréal comme un lieu où beaucoup de voitures volées sont acheminées à d'autres pays. Et c'est vrai. Les services frontaliers peuvent faire davantage, euh, peuvent amener d'autres technologies, peuvent faire davantage des inspections. On peut travailler avec des renseignements des corps policiers. Mais 40 le commissaire de la GRC, Monsieur Duham, m'a dit, 40 des voitures volées sont revendues au Canada. Euh, alors, c'est un problème qui n'existe pas simplement à exporter à un, un port au Canada. puis c'est pas seulement le port de Montréal, d'ailleurs, euh, qui euh, qui est un point important dans ce trafic de voitures volées. Alors, moi, je pense que ce serait important d'avoir tout le monde euh, ensemble pour avoir un portrait réel de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Les corps policiers euh, peuvent nous euh, peuvent nous informer, mais comment on peut travailler ensemble? Ce pas le, les services frontaliers au port de Montréal qui vont arrêter quelqu'un qui vole une voiture sur un non, mais... sur la rue à Outremont aujourd'hui. Alors, il faut qu'on soit ensemble en fin de... Non, de, mais je, comp je comprends que... pression sur ce organisé. Oui,
2: mais M. Leblanc, je comprends que tous les véhicules ne se retrouvent pas à l'étranger. Mais il y en a quand même une bonne partie. Et visiblement, c'est relativement facile de sortir les véhicules du Canada.
1: Euh, oui, écoutez, oui, je ne suis pas oui. tout à fait d'accord que c'est facile de sortir les voitures... Du Canada, c'est pas seulement le port de Montréal qui devient un problème, mais est-ce que nous, comme gouvernement fédéral, on peut améliorer les technologies euh, aux services frontaliers? Est-ce qu'on peut augmenter les inspections des containers qui sortent des ports? C'est sûr qu'on va le faire. Euh, mais, mais pour le faire d'une façon efficace, pour pas franchement freiner les exportations parfaitement légitimes euh, qui sortent de ces ports-là, il faut le faire basé sur des renseignements que les corps policiers des grandes villes, des provinces vont partager avec les services frontaliers. On ne peut pas arrêter ce problème-là simplement au dernier, euh, dernier endroit où euh, les voitures quittent le Canada. Il faut le faire sur le terrain, il faut le faire euh, avec le crime organisé qui de plus en plus prennent euh, de l'ampleur dans des grandes villes au Canada pour... Euh, voler ces voitures-là et utiliser les revenus pour des affaires assez violentes.
2: Est-ce que, est que les sentences de prison sont assez sévères pour les gens qui volent des voitures?
1: Euh, moi, je pense que si vous êtes dans un syndicat de crimes organisés transnational et vous êtes en train d'utiliser les, les recettes de vos voitures volées pour le trafic de la drogue, le trafic des armes de points, oui, les juges quelqu'un qui fait partie d'un gang de, de crimes organisés va faire face à une sentence importante. Ce n'est pas, euh, pas une personne de plus en plus, d'après ce que les corps policiers nous disent, c'est structuré, c'est organisé euh, par le crime organisé. C'est ça qu'il faut attaquer.
2: Ok, Je comprends que c'est organisé, là, mais en même temps, ce sont des sentences pas très sévères pour les gens qui sont arrêtés à voler des voitures. Ben, écoutez, Bon,
1: les juges, c'est pas le gouvernement fédéral qui décide les sentences dans chaque cas individuel. Non, mais le gouvernement de
2: fédéral fait le code criminel.
1: Absolument, puis il y a des peines maximales de, de 10 ans, de 14 ans qui, qui, sont, qui sont jamais données. Mais, mais c'est pas, pas les politiciens qui vont dire aux juges, les procureurs, les, les avocats de la défense qui font un procès de sentence appropriée. Moi, je vous dis que nous allons mettre tous les efforts pour interrompre et arrêter ce problème important. Euh, et les gens qui travaillent pour un syndicat de crime organisé euh, et, qui, et qui sont payés pour voler une voiture vont faire face à des peines sévères, c'est sûr. Mais il faut aussi arrêter et interrompre les patrons de ces syndicats criminels, souvent transnationaux. Euh, eux autres vont faire face à des peines, évidemment, très sévères aussi.
2: Le Canada n'a pas une très belle image, euh, nécessairement, quand on parle de crime organisé. Je voyais la semaine dernière, là, des Américains, une étude, vous allez me dire, c'est le National Post qui rapporte ça, vous allez mettre des bays mais quand même, que le Canada est un paradis pour le crime organisé. Vous en pensez quoi?
1: Ben ça, c'est exagéré. Ça, c'est euh, pas un paradis pour le crime organisé. Dans mes discussions avec le commissaire de la GRC... Euh, lui ne parle pas comme ça. Euh, y, on a des relations étroites avec des corps policiers, que ce soit le Sûreté de Québec, les polices euh, municipales dans les grandes villes. Euh, on s'y attaque. Euh, C'est un, un, un défi euh, dans beaucoup de pays de l'Occident. Euh, nous allons, nous avons changé le code criminel précisément pour créer des offenses, de faire partie d'un gang euh, criminel. Mais on peut faire plus. On peut Ajouter des effectifs, et d'ailleurs, c'est ça que j'ai l'intention de faire avec la GRC. Ajouter des effectifs précisément pour attaquer les technologies changent, la façon que ces groupes, euh, souvent, comme j'ai dit, transnationales, s'organisent, changent. Il faut qu'on donne des outils aux corps policiers euh, qui sont appropriés. Et moi, je, je pense avoir des bonnes nouvelles dans ce sens-là au cours des prochaines semaines.
2: OK. Merci, M. Leblanc. Bonne journée.
1: Euh, merci à vous, au revoir.
2: Caen, au revoir. Au revoir. Dominique Leblanc, le ministre fédéral de la Sécurité publique. On parle souvent de la DPJ. Puis on le sait, il y a un roulement de personnel, on manque de personnel, euh, la pression est énorme, les cas de signalement sont nombreux. Il y a des professionnels de la santé qui nous ont... Euh, en fait, ils sont entrés en contact avec nous pour nous dire que, pour ce qui est des Laurentides, il y avait des enjeux importants d'enfants euh, qui étaient possiblement en danger et que malheureusement, pour toutes sortes de raisons, euh, on n'avait pas assigné euh, un intervenant ou une intervenante à leur dossier. J'en parle avec Isabelle Turmel, qui est directrice adjointe du service d'application des mesures et réadaptation à la DPJ des Laurentides. Madame Turmel, bonjour. Bonjour M. Est-ce que c'est vrai d'abord que des enfants, euh, au lieu des signalements et qui sont en attente là, qu'un intervenant, une intervenante soit nommée dans leur dossier des enfants qui seraient potentiellement euh, peut-être en mauvaise situation
4: Oui, effectivement, c'est vrai. Malheureusement, on a en fait 285 enfants au total qui sont sans intervenant actuellement à l'application des mesures. On a 74 enfants qui n'ont jamais eu d'épisode de service. Donc, l'évaluation est terminée. On a statué qu'on devait donner des services à ces enfants-là puis ils sont en attente actuellement. Mais on a aussi 211 enfants qui sont en attente de réassignation parce qu'on a des intervenants qui ont quitté et qu'on n'est pas capable pour le moment de réassigner ces enfants-là. OK. Donc,
2: que, soit, pour que ça soit... Ah, je, juste comprendre que ça soit très clair. Là. Il y a combien d'enfants oui. au total là, qui n'ont pas les services auxquels ils ont droit?
4: 285 enfants sur 700 enfants suivis. Ça fait, ça fait 6 pour que ce soit clair, le 6 des enfants qui devraient être suivis par la protection de la jeunesse des Laurentides à l'application des mesures sont actuellement en attente d'un intervenant.
2: OK. Moi, je préfère vous dire que 285 enfants qui sont en attente. 6 ça a l'air petit. 285 enfants, c'est énorme.
4: Même un enfant, M. Arcan, c'est un enfant de trop.
2: OK. Pourquoi, en Pourquoi ces enfants-là n'ont pas accès à, à des services
4: en fait, je vous, là, je vous corrigerai quand même un petit peu parce qu'ils ont accès à des services, ces enfants-là. Ils ne sont pas pris en charge par des intervenants de la façon habituelle de prendre en charge. Il faut comprendre qu'on a toutes sortes de personnels, en fait, là, dans nos équipes. On a des intervenants qui sont responsables des dossiers, mais on a aussi des éducateurs qui offrent de l'intensité de service, des auxiliaires familiales. On engage des étudiants qui viennent prêter main-forte, mais ces, ces types d'emplois-là n'ont pas la responsabilité des dossiers. Fait que je veux quand même vous dire que les 285 enfants dont on parle, ça ne veut pas dire qu'ils sont sans service totalement, mais ils ne sont pas assignés à un, do... à un intervenant responsable de leur dossier.
2: Ok, Je suis pas sûr de vous suivre. Là. Vous me dites qu'ils ne sont pas assignés à un intervenant, mais ils ont des services. Les services ouais. sont donnés, mais il n'y a, <rire> a pas un intervenant qui fait le lien, en fait, qui supervise ce qui se passe avec cet enfant-là.
4: En fait, il n'y a pas d'intervenants qui coordonne et qui a la responsabilité légale du dossier, mais on déploie quand même des services pour assurer la protection de ces enfants-là. Puis on exerce une vigie constante sur ces 285 enfants qui nous préoccupent.
2: OK. Pourquoi ils n'ont pas d'intervenants? Parce que vous manquez de personnel?
4: Oui, effectivement, on manque de personnel. On a eu une augmentation de volumétrie vraiment importante. Ça fait qu'on a beaucoup plus d'enfants à s'occuper. Depuis trois ans, c'est soixante enfants se sont ajoutés à la charge de travail, des intervenants, l'application des mesures. Ça fait que 1 enfants, c'est beaucoup d'intervenants supplémentaires que ça nous prend, puis on a de la difficulté à recruter puis à garder notre personnel en place actuellement.
2: On me raconte, on me donne, en fait on me donne des exemples, là, que tu appelles pour, euh, au sujet d'un enfant qui a été par exemple évalué, on t'explique que la personne est partie en congé, qu'on n'a pas trouvé de remplaçant. Euh, que le TS, qu il y a pas de TS dans le cas de trois enfants qui ont été hébergés. Autrement dit, là, je vous dis pas qu'ils sont en deux chaises, mais pas loin.
4: Ben, en fait, c'est sûr que c'est pas. Euh, Est-ce que c'est la dispensation de service optimale qu'on aimerait offrir Assurément non, mais on s'assure quand même d'exercer une vigie là, par les équipes en place, en multipliant les titres d'emploi sur ces enfants-là. Mais est-ce que c'est des services optimales? Puis est-ce que des enfants, parfois, là, effectivement, quelqu'un qui appelle puis que l'intervenant n'est pas assigné à quelqu'un de responsable, ça arrive.
2: Est-ce que c'est propre à la région des Laurentides? Parce que j'ai fait euh, une courte revue de presse. Peut-être en raison de l'augmentation du nombre de, de, de signalements que vous avez eus, là, puis d'enfants de, que vous devez prendre en charge. Mais ça a l'air plus dur dans les Laurentides que dans d'autres régions.
4: Ben, je pense que c'est une région, une situation, en fait, là, qui se reflète euh, provincialement. Je peux pas vous donner de chiffres pour les autres régions, mais okay. je sais là que c'est une situation qui n'est pas propre aux Laurentides. J'aimerais aussi préciser qu'on a des territoires dans le... les Laurentides, c'est gras, puis on a quand même des territoires où ça va mieux, puis on a des territoires où c'est plus difficile le recrutement. Je pense à nos territoires qui sont situés particulièrement au nord, euh, les Laurentides, Mont-Laurier, Sainte-Agathe, la situation là, est plus euh, difficile actuellement. On déploie nos équipes du Sud, là, parfois, pour aller prêter main-forte puis s'assurer d'exercer une vigie, d'aller voir les enfants pour euh, s'assurer de leur sécurité.
2: Est-ce que vous avez un gros roulement de personnel, des gens qui arrivent, qui restent malheureusement pas longtemps, pour toutes sortes de raisons, la pression, euh, on comprend là, que c'est un, un travail qui est difficile. Est-ce que le roulement de personnel et c'est encore une réalité où ça a tendance à vouloir se stabiliser?
4: En fait, oui, c'est encore une réalité. On a encore du roulement. Toutefois, on voit quand même une amélioration là, depuis les dernières années. On a mis en place euh, un programme là, pour vraiment soutenir les employés à leur arrivée. On a du, du marénage qu'on appelle. Donc, on a des intervenants seniors qui accompagnent les intervenants dans tout ce qui représente les premières fois de la vie d'un intervenant en protection de la jeunesse. Première fois au tribunal, première visite dans une famille, on tente d'accompagner différemment puis de mieux soutenir nos intervenants pour favoriser la rétention, puis on sent là, que ça, ça porte fruit.
2: Je reviens pour conclure, là, parce qu'il y a des gens de chez vous qui nous écrivent. Là. Puis Évidemment, ils ne veulent pas être identifiés, puis je comprends ça, puis je vais parler de façon euh, très euh, générale, mais... Ce qu'ils nous disent, c'est que quand il n'y a pas d'intervenant au dossier, ça devient rapidement un bordel à superviser. Autrement dit, là, je comprends que vous faites un effort pour essayer de donner un peu de service dans la mesure où vous êtes capable, mais qu'en pratique, ce sont ces enfants-là qu'on risque malheureusement d'échapper.
4: Bien, en fait, je comprends que nos intervenants soient préoccupés. Ça parle de tout leur engagement, puis de la passion qu'ils ont pour les enfants, puis de la préoccupation qu'ils ont. Ils nous le partagent d'ailleurs, leur préoccupation. En fait, est-ce que ça risque des enfants qu'on risque d'échapper? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on exerce une vigie hebdomadaire. À chaque semaine, on se préoccupe, les équipes, les gestionnaires se préoccupent de ces enfants-là. On les repriorise en continu. Est-ce qu'on aimerait faire mieux? Est-ce qu'on a besoin de plus de bras? Assurément. Mais euh, moi, je, je trouve quand même que les, avec les moyens qu'on a, même si on fait pas tout ce qu'on souhaiterait faire, on fait beaucoup. Puis c'est grâce... Puis tu sais, j'ai le goût de le souligner parce qu'on parle beaucoup des employés qui quittent puis du roulement de personnel. Mais grâce aux employés qui sont présents, c'est quand même beaucoup d'enfants qui sont suivis et protégés. Puis ça, je trouve que ça mérite d'être souligné.
2: OK. Merci, Mme Turmel. Merci, bonne journée. On voit, Isabelle Turmel, elle est directrice adjointe à la DPJ. Euh, je vous le dis, beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Euh, puis il y a des gens de l'interne qui nous le disent. Je comprends qu'il euh, y a des enjeux de personnel et tout ça. Mais il euh, en demeure pas moins que pour la seule région des Laurentides, là, on parle de 285 enfants. Je veux bien que ça soit 6 ou 7 là, mais quand même 285 enfants qui n'ont pas d'intervenants, d'intervenantes d'attacher directement au dossier. Et veut, pas, ça a un impact direct sur la qualité de ce qu'on offre à ces enfants-là. Puis dans certains cas, on risque d'en échapper. On risque d'en échapper. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute. Maintenant, on va parler de dépression, mais de dépression chronique. On sait qu'il y a des gens qui malheureusement se battent contre la dépression toute leur vie, des traitements qui ne donnent pas de résultats. Euh, on a eu tout ce débat sur l'aide médicale à mourir, non seulement pour les gens qui ont des maux physiques, mais pour des gens avec qui on a tout essayé. Euh, donc ça devient comme l'espèce de solution ultime à leur souffrance. Or, on apprend qu'il y a deux médecins québécois qui travaillent sur un traitement qui est encore peu utilisé au Québec, mais qui semble absolument prometteur. Et un de ces deux médecins est avec nous, c'est le docteur Nicolas Garel, psychiatre au CHUM et qui se trouve présentement à l'école de médecine de l'université Stanford aux États-Unis. Docteur Garel, bonjour. Bonjour, M. Euh, Parlez-moi d'abord de, de ce traitement là, sur lequel vous travaillez qui combine la kétamine et évidemment la psychothérapie.
5: Donc, ben, premièrement, la kétamine qu'on a utilisée en médecine euh, depuis des décennies, on, on l'utilisait comme un agent anesthésique. Dans les années 2000, il y a eu une étude qui est venue des États-Unis, de Yale, qui a démontré qu'il y a des doses subanesthésiques, donc il y a des doses beaucoup plus petites qu'on utilise en anesthésie, euh, il avait un effet qui était antidépresseur. Ça a été une découverte absolument choc, parce que des gens qui souffraient de dépression résistante, qui avaient essayé plusieurs antidépresseurs, plusieurs types de psychothérapie qui restaient souffrants, avaient une rémission de leurs symptômes à l'intérieur de quelques heures, euh, le lendemain ils se sentaient vraiment mieux. Le problème, c'est que cet effet antidépresseur-là est éphémère, ne dure pas pas très longtemps dans le temps et généralement après sept jours, environ une semaine, les symptômes reviennent. Donc, on a commencé à travailler avec mon collègue Kyle Greenway, un modèle un peu plus intégratif où on pourrait combiner ce traitement-là à de la psychothérapie pour venir profiter de l'effet antidépresseur rapide qui a un effet aussi euh, pro-cognitif. Donc, les gens vont se sentir mieux, vont, vont être plus aptes à réfléchir, à s'engager dans un processus psychothérapeutique pour que quand on arrête d'administrer ces traitements-là, la personne puisse se maintenir par les gains qu'on a eus au niveau de la psychothérapie puis de l'activation comportementale. Donc, c'est un peu un modèle qui combine une intervention pharmacologique très intéressantes qu'on a avec la kétamine, mais pour le soutenir dans le temps, avec une combinaison avec la psychothérapie. Bon, je voyais
2: en fin de semaine dans la presse là, le témoignage de quelqu'un qui a eu, en fait qui a reçu ce, ce, ce traitement-là et qui avait des idées ouais. suicidaires et ça a pratiquement disparu tout d'un coup. Ouais.
5: Donc, euh, on peut voir, avec les, la, la kétamine a un effet qu'on dit anti-suicidaire. Il n'y a pas beaucoup d'interventions en psychiatrie qui vont vraiment avoir un impact aussi franc sur les idées suicidaires. On peut voir les idées suicidaires généralement s'améliorer quand on donne des antidépresseurs. Les gens, éventuellement, à travers les semaines, commencent à se sentir mieux. Même chose au niveau de la psychothérapie, où plus les gens s'améliorent au niveau dépressif, on voit les symptômes suicidaires diminuer. La kétamine en tant que telle a un effet qu'on dit anti-suicidalité. Donc les gens peuvent voir leur idée suicidaire diminuer rapidement, même si au niveau dépressif, ils n'ont pas encore commencé à s'améliorer tant que ça. Donc il y aurait un effet vraiment où on peut diminuer cette espèce de douleur psychologique, cette espèce de de détresse de façon assez rapide où les gens, effectivement, on peut voir. c'est pas chez tout le monde que ça va marcher. Encore une fois, c'est pas une intervention miraculeuse, mais quand ça marche et les gens y répondent, on peut voir vraiment une diminution de la souffrance qui est très rapide.
2: Pourquoi c'est de courte durée? Pourquoi là, les gens qui écoutent ce matin vont se dire « Oui, mais si ça donne ses résultats, pourquoi est-ce qu'on ne le prescrit pas sur une plus longue période? »
5: Donc, ça, c'est une très bonne question, M. Arcamp. C'est un peu le. On, on nage là-dedans. C'est assez nouveau encore. Il y a beaucoup de questions qui restent à répondre. Contrairement à un antidépresseur qu'on va prendre tous les jours, où on a des niveaux stables dans le sang, la kétamine, on va administrer ces traitements-là une fois ou deux fois par semaine pendant un court laps de temps. Puis, la tétamine sort très rapidement du système. C'est ça qui est intéressant aussi, de réfléchir à comment ça marche à un niveau biologique, parce que contrairement à des médicaments qu'on prend tous les jours, il faut des niveaux stables. La tétamine, c'est un traitement qu'on donne. Le médicament est excrété du corps. On ne l'a plus, mais on reste avec les effets positifs. Donc, on croit que le mécanisme serait une augmentation de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, une augmentation au niveau de la communication des neurones, cet effet-là serait transitoire. Puis l'intérêt de, encore une fois, de combiner avec la psychothérapie pour nous, c'était à dire, on va utiliser cet effet transitoire où le cerveau est plus apte à intégrer des éléments, faire des connexions, puis on va utiliser cette espèce de fenêtre-là où les gens sont plus euh, prêts à apprendre des nouvelles choses pour maximiser ça avec la psychothérapie. Sinon, on est dans un contexte, si on est juste purement euh, à administrer le traitement à l'extérieur du contexte psychothérapeutique, à devoir redoser les patients. Puis là, on est face à des enjeux où on ne sait pas encore c'est quoi les enjeux de sécurité, de tolérabilité, de redonner ce traitement-là de façon multiple.
2: Merci beaucoup, docteur Garel. Docteur Nicolas Garel est psychiatre au CHUM et présentement donc en formation aux États-Unis. Et on sait que pour des gens qui ont tout essayé, ça demeure une voie d'espoir. Il y a encore bien des balises à mettre. puis euh, c'est pas euh, automatique, mais quand même, c'est une découverte euh, importante et ça peut aider des gens pour qui il n'y a pas d'autre option. Et on le sait, l'aide médicale à mourir pour des gens qui ont ces, cette dépression chronique, ça devient euh, malheureusement pratiquement que la seule option.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.